0: 小原先生今週の世界の動きはどうですかえ皆さんこんにちはオートバンクの上田です
1: 皆さんこんにちは東京大学の小原です
0: え小原先生あの本日はどんな感じでいきましょうか
1: はい、えーと、今週から来週にかけてですね、はいえー、注目点は日韓関係だと思います
0: 。はい、あ
1: のご存知のように、いわゆる、えー、徴用工の問題をめぐってですね、はいえー、日韓で対立が、まあ、あちょっと収まらないというような状況の中で、日韓の関係がまあ戦後最悪だという言われるような状況が続いているわけですけど、まあこういった状況が続くとね、どうしてもやはり北朝鮮問題も含めて、北東アジアの安全保障にも大きな影響を与えるということで、やっとまあアメリカが少し乗り出してきたかなっていう感じなんですね。
0: すごいことになってますよね、徴用工問題って。えー
1: 、そうなんです。だから、まあ、ちょっとなかなかね、双方とも引けないような感じになっ,ちゃってますから、はい、まあここでアメリカが出てきてね。えーまあ、あの今日、明日とあの日韓外相会談あるいは日米韓外相会談が行われるという、えー、報道もされてますから、まあ、そういう中でねこれ以上悪化させない、まあ、そうともに自制をしてね、えー、なんとかその間あのは、話し合いを進めていくというような状況に持っていければというような形でアメリカが、まあ、助け分を今出しているということなんで、うん、この辺の動きをね今週から来週にかけて、えー、見ていいく必要があると思います
0: なるほどあの、徴用工問題ってあの、なんかどういう発端で起きてて、なんかどんな原因でなんかそうこじれちゃってるんですか、今って
1: まあこれね、過去の歴史の問題っていうのは、まあ、近隣諸国、特に中国、韓国との関係で、えー、依然としてね、えー、難しい問題であるわけですね、はいでえー、これまでもね。時々、えー、その、中国とか韓国との間で、まあ外交問題にまだ発展してきたという、ううそうした類の問題ですから、うん、なかなか厄介なんですよね。これに国民感情が絡みますから、はいえー、なかなか、その、えー、国益を理性的にね、判断をして、えー、それでまあこうした問題を解決して、未来志向でっていうのは、まあ、総論ではね、えー、皆さん頭では分かってるんですけど、なかなか、えー、難しいということで、今回のケースはね、まさにそうしたその、えー、問題が、えー、いくつかの,そのことをきっかけにね、大きくなってしまったと、その一つの、ね、きっかけは、あの僕は2012年、はいえー、振り返ればね、えー、いわゆるその最高裁に当たる大法院韓国の大法院の判決だと思うんですね。はい、で、あのー、この判決っていうのはね、ねいわゆる旧三菱重工業の、あのー、戦,時戦争中ですね、この時の徴用に関する、まあ、判決なんですけど、<笑>えー、当時、日本というのは国家総動員法があったわけですね。で国家とというう意味で言うと実は2010年に韓国はあの日本に併合されてますから、はい、そういう意味で言うと韓国も日本のそうした国家総動員法の、えー、元にあるわけですね当時ね、はいで。それに基づく、まあ、国民徴用令っていうのがあったわけで、まあ、それに従って旧三菱系ののですねこの旧三菱重工業のですね広島工場にですね、えー、配置された、まあ、韓国経の人ですねこの方々が、まあ、韓国からあ徴用されてそれで、まあ、広島原爆を撃ちましたからその,その被爆をしてその後戦後、まあ、韓国に帰られて、えー、そして、えー、この件で、えー、裁判訴訟ををに至ったという、うん、ことなんですけど、まあ、これについては日本で、まあ、賠償請求をされたあ件についてはもう敗訴が、えー、確定してですねでその後、韓国でも請求がなされて、韓国では控訴審で、はいえー、日本の判決を受け入れるような形で、請求が棄却,却されたわけですね。ところが、俺はこれに対して、ですね大法院が、まあ、2012年に、えー、この,その控訴審の判決を覆す形で、ですね、えー、判決を崩したと。あ判決を下したというのが最初の,あのきっかけだと思うんですね。うん、で、えー、この判決はですねいわゆるポイントは植民地支配をどう考えるかということなんですね。はい、で、えー、ご存知のように1905年にですね、まあ、いわゆる第二次日韓協約と外国権を韓国は失うわけですけど、えー、その後と、先ほど言いましたよ、ね、うに1910年に併合されるというこの1905年のです、ね、日韓協約が、えー、国際法上どうだったのかということで言えばです、ねうん、実は日韓間で解釈が違うんです
2: ねなるほど
1: 、えーであのー、韓国側からすればこれは脅迫に基づいて行われた条約なのでこれは合法じゃないと、うんえー、不法な支配がその後続いたんだと。いうことなんですけど、日本からすればこれ国際法上当時のですね、うん、要するに状況からすればですね、要するに国際法上合法になその条約であって、うんえー、まあという解釈ですから、あこ,のこの点でのまあ日韓間の解釈の違いっていうのがまあ背景にあるわけですね。で、そうしたその背景の元で結ばれたのがいわゆる今回一番大きなな問題になっ1965年の請求権協定というのがあるんですが、はい、日韓が、あのー、国こを正常化するんですが、はい、まあその時のですね、えー、その協定ですね、その協定をどう解釈するかということが一つのポイントになっているわけです。それで、まあ、日本側からすればです、ね、そのこの請求権協定の中に書かれてある、1910年、これ、併合の年ですが、それ以前の条約っていうのは、もはや無効になったんだという規定があるんですけど、このもはや無効っていうのがですね、その一体どこから無効になったのかという点について、日本と韓国で解釈が違うんですね
0: 。はい、で日
1: 本では1948年以降、つまり韓国ができて以降の話だということなんですけど、はい、韓国ではもうすべて、えー、要するに条約は、あ全ての条約がですね、この中に含まれているんだということで言うと、先ほど言ったように、この1905年の第二次日韓協約というのも、これも要するに、えー、無効なんだと、うん、いうことなんですね。ということは、つまり植民地支配の違法性ということについてですね、えー、2012年の大法院判決というのは、それを、まあ、認める形で判決を出したと、うんうん、それからもう一つは日本での賠償請求で敗訴した、あるいは韓国の控訴審でも敗訴した、その,あの理由はですね時効なんですけど、うん、この時効延用も制限をしたわけですね、はい、大法院では。まあ、だからそういった形でその大法院の判決が、まあ、これま,でのそれまでの判決は違った形で出たということで、つまり、個人請求権協定ではですね、まああのー、日本の政府がですねこれまで国会でもその答弁をしてきているんですが、はいあのー、いわゆる日本日韓の請求権協定のもとではです、ね、その個人が裁判所に対してですね個人として訴えを提起すること自体は妨げられてないと
0: 。ああ、なるほど。だけ
1: ど、だけど、まあこの1965年の日韓請求権協定によってですね、個人の請求権というのは法的には救済されないことになったんだと。うん。いうのが、うん、まあ日本側のお解釈なんですね。はい。で、こういった答弁を日本はしてきているもんですから。はい。あのー、そのいわゆる日韓請求権協定によって、これ、何度も答弁していますし、日本政府は今も主張していますが、はい、最終的かつ不可逆的に解決、これもまさに最終的にですね、はい、かつ完全にですね、完全かつ最終的に解決済みだという、うん、その従って、も請求権についてはいかなる主張もできないんだと、うん、いうことを、まあ、あの日本は主張してきた。今回、まあ、こうしたその2012年の判決を受けて2015年にもです、ねはいわゆる実際に、えー、その旧三菱、えー、さらにはあのー、あ当時の新日,鉄、あのーえー、新日鉄などですね、はい、こうした、まあ、日本企業に,もに対して民間あの韓国の個人が、えー、日本の民間企業を訴えることができるという、うん、まあその部分、ですねそこについてのその個人的な請求権をどう解釈するかというところが、えー、今、最大の日韓間の対立の、えー、ポイントになっているわけです
0: 。お結構なんんか入り組んでいるんんんですね、ね、ななかいいろんな事情が。結構ね、
1: これは、ねね、いくつかの法的に複雑な論点があって、さっきあの時効の話とかあんましましたけど、はい、いくつかのポイントがあって、それぞれ、えー、いろんな議論があるんですね。はい、で、まあ議論が分かれてるということもあって、はい、非常に難しいわけですけど、うん、まあ日本側からすればですね。はい。まあ日韓請求権経済協力協定っていうのを千九百六十五年に結んで。はい、そこで財産請求権の問題もしっかり話をしてですね。えー、それでこの問題っていうのは完全かつ最終的にも解決済みなんだと。うん、これを蒸しえすのはね。おかしいじゃないかと。いうのがまあ日本側の。主張なわけです、ね。うん、でこれに対して。えー、まあ二千十八年去年もですね。去年十八年二千十八年の最高裁が。これ、韓国大代表ですけど、はい、日本企業に、ま、損害賠償を命じる判決を、まあ、確定したと、はい、いうことで、まあ、元徴用工に損害賠償しなさいと、うん、いうことで今、実際にですねそのお、日本企業の財産を、まあ、あ差,し差し押さえさら、ね、にはそれを売却するという手続きが進んでいるわけですね。で、まあ、これをですね、まあ、今回、アメリカなんかも入った形で、ですねとりあえず、まあ、あの事態の進展、さらなる悪化をまあここで一旦止めて話を進めようと、うん、いうことなんですけど、ムン、はい・ジェイン大統領も言ってるように、三権分立があると、うん、で最高裁に介入はできないんだということも言ってますから、果たしてそうした手続きがですね中断できるのかどうかと、うん、まあいうようなことも一つの注目点になってるわけですね。はい、で日本側はこの去年の12月のまあ判決ですね、うん、これを踏まえた上で、これがまあ国際法違反だということで、
2: 日
1: 韓請求権協定に基づく協議を要請してきたんですけど、韓国側がこれに応じなかったと
2: 、うんう
1: ん、それでさらにえ日本側は、じゃあ、協定にも書いてあるんですが、仲裁付託というのがあるんですね、紛、はい、争解決のための。ええ、でこれも通告したんですが、これに対しても韓国は応じなかったというようなことです、ね、うん、日本としてはまあ必要な措置を講じざるを得ないというような状況になっているわけです。それに絡んだ形で、いろんな動きがあるわけですうん、うん、例えば、あのー、今回問題になっている、いわゆる、あのー、貿易規制の問題ですね。はい、のこれれなんかも要すするに韓国側ばこの問題と絡めて、うん、やっているのではないかとうん、うん、いわゆるホワイト国に対する優遇措置という
2: の
1: を日本がですねこれを取り下げると、うんえー、ホワイト国に、まあ、あの韓国は実装に入っているわけですけど、うんまあ、そこから除外しますよというような形で。えー、こうしたこれは動きですね、うんうん、これ、まあ、政令改正しないといけないんで、まあ、これを閣議決定するということですけど、うん、まあこれをですね明日本当にやるのかどうか、これを延期するのかどうかという、うん、まあこういうところも、ですねまさにアメリカがも入った形で、ですね、うんえー、その話し合いがなされる中で、ですね両国が。えー、どういった形で,です、ね、今の緊張状態、まあ、対立をです、ね、少し和らげることができるのかと、まあ、いうようなこととも関係してくるわけです、はい、ただ、先ほど冒頭に言いましたように、まあ、こういう状況が続きますと、ね、やはりそのあの安全保障にも影響を与えますからご存知のように日米韓の連携というのがまあ朝鮮半島の問題では最も大事なわけですけど。はいこの日米間のまあ足並みがまあ乱れるということになってくるとねまあ、こうしたあの反撃をついてつい,ついてですね例えば、の中ロの軍用機が竹島上空の領空を侵犯したということがありました、はいこれはあの竹島っていうのはまさに日韓が共にその領有権問題をめぐって対立してしたえー、その島の上空に、まあ、中ロの軍用機が入ってくるということで、うん、まあこれによって、あのー、韓国側が領、ね、空侵犯だと、えー、抗議をすればです、ね、日本側もそのこの竹島は日本の領土ですから、うん、歴史的に見てもです、ね、あるいは国際法上も日本の領土でこういうの領土だということですから。うんあの韓国がこれを領空侵犯だということでねロシアに抗議するなんていうのはそれはおかしいじゃないかと、うん、いうことでまあ日本は韓国に抗議するわけですね、はい、そうすると、まあ、日韓の対立がまあさらにここで、えー、その進むという,ようなことになるわけですから、はい、まあそうしたその日韓の対立をですね、えー、煽るような形で,で中,間中,中国とロシアがまああのー、動いたというふうに見ることもできるわけですね。うんはい、だからまあそういう意味で言うと、えー、韓国側が今、軍事情報の包括保護協定っての見直すかもしれませんよという、うん、こともまあ示唆しているわけですね。これはまあ8月の5日に延長するかしないか決めないといけないわけですけど、はい、まあそういう意味で言うと、こ,こ,こういったまあ安全保障上のですね日韓、さらに言えば日米韓の足並みが、まあ、乱れるということも、ですね我々考えないといけないと思うんですね
0: なるほど、あのこれって、今回その、まあ、これからの動きだとは思うんですけれども、アメリカがその仲介することで解決するような問題なんですか
1: まあこれはね、アメリカもそもそもこの問題の中身に立ち入ってね。どうこうということは、ねはいえー、しないと、うんでまあ、両国が話し合って会決しないといけない問題ですから、はい、ただ、まあ、両国が話し合いを進められるような、そうした状況で、ね、アメリカとしても作っていきたいということだと思うんですね話し合いすらできない
0: 状態から話し合いができる状態にするという意味ですか。
1: そうですね、うん、だから、あのー、解決策をアメリカが提示できるわけではないと思うんですけど、これ以上、日韓関係が悪化して、ですね、えー、安全保障にも大きな影響を与えるというようなことになってくると、うん、この日米間の連携に日々が入り、うん、さらにはこの朝鮮半島、ひいては東アジア全体のですね平和と安全にも、影響を与えるという、うん、まあここのところをです、ねえー、アメリカは懸念しているわけですしもちろん日本も韓国もですね、はい、そこはよくわかってる、うんうん、まあそういった中でこれ国民感情も絡む問題ですからどうやってその改善していくのかと、うん、これ考えてみれば2015年にはあの上さんもあのね、覚えてらっしゃると思いますけど、はい、日韓は国交正常化50周年っていうのがあってね、うんうん本当にその時には未来志向でね交流を信していきましょうとい,って、はい、いろんなイベントがあってね、はい、あの非常に盛り上がって文化、あるいは人の交流観光も含めてですね、はい、今、韓国からもたくさんの観光客来てますよね、うん、まあだからそういう意味で言うとその日韓関係というものがですね急速にこれだけこう悪くなったというのは、ね、これはまさにあのその両国政府ともね、えー、望んでいるわけではないと思うんですね、はい、だからそういう意味で言うと、まあ、今回のアメリカのこうした、あのー、仲介努力というものも踏まえてです、ね、で、はい、その関係の悪化をここで食い止めないといけないと、私は思いますね、はい、双方の合議に関すは相当難しいですから、
2: えー
1: 、だから、この、あのー、外交をの任に当たっている人たちからしても、ですね、はい、これはそうした国民感情っていうのをもう、まあ、踏まえて対応しないといけないという難しさがあると思うんですね
0: なるほど、なるほど
1: 。だから、まあそうあの簡単な問題ではないということは、あわれわれ肝に銘じておかないといけないと思います。ただそれからもう一つは、まあ、日本としてねはいえー、きちっと主張するところは、きちっと主張していかないといけないと、それはまたね、国際社会の中で、日本が言ってることがね、はいあのー、正しいことを言っていると、まあ、日本はあの一貫して法の支配ということを言ってきてますが、はい、まさにそうした法の支配を踏まえたようなです、ね、そうした正義というものをしっかりと、うん、まあ主張し、国際社会の議会と支持も。支援も得ていいくとととうことが大事だと思うんですね、う
0: ん、なるほど、ありがとうございます。ちょっと今回、あれですね、徴用工問題だけで一気に時間が<笑>
1: そうなんですね、ちょっと長くなってきて、はい、で中身がちょっとねあのー、重たい、えー、話で、まさに、そのこれはむずあの個人の請求権の問題って非常に難しくてね、これはい、だから、個人の請求権自身は消滅してなくて残ってるんだというところがね。はいそれをどう解釈するのかと、まあ、日本も一貫してこれまで国家としての外交権をまあ相互に放棄したんで個人の請求権そのものっていうものはこれは消滅してるものではないという、まあ、そこの部分がねムン・ジェイン大統領も含めて、えー、韓国側がそこ,のそこから、まあ、あの日本とは異なる主張をしてるものですから。少し中身が非常に複雑で、えーまあ、異なる見解があるということですね。まあだから、こうしたその法的な論点とともに、ですねさっきの安全保障、さらには国民感情をめぐるような、そうしたいろんな要素というものを頭に踏まえながら、ですね今週から来週に向けて、この問題をウォッチしていかないといけないと思いますわか
0: りました、ありがとうございます。そ、まあ、そしたたらま次の収録、ね、そうですねこれ、動きが楽しみですね。はい、そう
1: ですね。また、今後進展がありますから。はい。それを踏まえて、また、あの、今日は、あの、ちょっと、えー。時間を費やしたんですが、次からは、もう少し短くできると思います。
0: わ、はい、りました。ありがとうございます。
1: はい。はい。はい、お疲れ様でした。はい。どうもありがとうございました。今日どうもありがとうございました。はい、はい。失礼します。は
0: い